0: Keskiviikkoisin,
1: kello yksi. tuja Pehkonen.
2: Oikein hyvää keskiviikkopäivää. Täällä on vieraana mulla taas hieno mies, vähän ristiriitainen persoona. Vahvapäinen, kovapäinen herra, lämmin ihminen, itseironinen ihminen, siis tanssiva kansanedustaja Antti Kaikkonen. Hyvää päivää.
0: Oikein hyvää päivää ja kiitos
2: kutsusta. Ihan mahtavaa, että tulitte. No mä jotenkin odotin, että oisit tehnyt niin sanotusti palanderit, eli tuossa alkutunnari aikana vetänyt muutaman muuvin, mutta se jäi nyt uupumaan. Äh,
0: mun tanssiharrastuksesta on aika paljon aikaa jo.
2: <sum> Ärsyttääkö siitä edes puhua enää? <köhön>
0: Ei se, ei se haittaa. Aika yllättävän monikin edelleenkin muistaa, mutta tiedätkö itse asiassa, kuinka paljon aikaa siitä on?
2: Tiian, se oli vuonna 2008. Pitää
0: paikkaansa, mutta moni ei tiedäkään, että siitä on niin kauan aikaa jo, että, 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 että se on kahdeksan, kahdeksan vuotta jo itse asiassa.
2: Mutta TVn valta on Suomessa ihan hirmunen edelleenkin, vaikka tulee kaikkea siihen rinnalle kilpailemaan, niin kun sä oot TVssä tanssinut, niin sulla on se leima sitten otassa... Kank, niin,
0: Kankihan se siinä.
2: <laughs> kanki <on> se siinä. <laughs> Mutta Kanki, sä oot tehnyt töitä muun muassa varastomiehenä, radiotoimittajana. Voisiko olla mitenkään mahdollista, että sä olisit esimerkiksi tällä hetkellä töissä ylepuheella tai, tai tekisit jotain ihan muuta kuin kansanedustajahommia?
0: Kyllähän se ilman muuta voisi olla mahdollista ihan realistinenkin vaihtoehto, koska tietysti on niin, että ihan eduskuntaan kaikki menet, ketkä sinne haluaa, vaan pitää saada vaaleissa aika paljon ääniä ja kyllä minun tietysti jatkuvasti miettii niitä B-suunnitelmia, että jos vaaleissa käy toisella tavalla, kun en kuitenkaan halua toimettomaksi heittäytyä, vaan on semmoinen kova tekemään ja menemään, niin jotain muuta sitten. Silloin aikanaan, 2003, me tuli ekan kerran valittua eduskuntaa ja silloin minulla oli mielessä, että jos en tule valittua, niin sitten voisin hakeutua johonkin muihin tehtäviin yhteiskunnallisella alalla. Mulla on vähän semmoinen mielessä, että jos vaikka Yrittäisi hakeutua jossain vaiheessa pienen kunnan kunnanjohtajaksi esimerkiksi, niin tämä oli minulla tämmöinen B-suunnitelma, mutta kansa valitsi eduskuntaa ja on valinnut sitten neljä kertaa peräkkäinkin, niin näitä tehtäviä nyt on kunnia ja ilo tehdä.
2: Kuinka paljon sä vielä joudut miettimään tuommoisia asioita, tiettyä epävarmuutta siitä, että, että no nyt pesti jatkuu tiettyyn päivään saakka, mutta sitten ei taas tiedä, että pitääkö ruota kunnanjohtajaksi? Haluamaan vai minnekään?
0: No ei se varmaan kamala kohtalo sekään olisi, eikä kyllä sinnekään kävellä ihan, ihan noin vaan. Sekin on hyvä pitää mielessä. Öö, en mä sitä kamalasti ajattele. Totta kai mä tiedän sen, että neljä vuoden välein aika tiukka seula ja itse asiassa vaaleissa joka kolmas kansan ja suurin piirtein vaihtuu tilastollisesti. Se on aika iso se vaihtuvuus sitten kuitenkin. Mä jotenkin ajattelen aina sillä tavalla, että että jotakin sitten keksin kuitenkin, kuitenkin jos tätä vaaleista tiputa.
2: No siis ihan varmasti elämässähän on yksi parhaita asioita se, että se aina yllättää. Et ikinä melkeinpä tiedä, että missä tilanteessa, vaikka olisi vuoden eteenpäin yrittää miettiä tai suunnitella asioita, niin ei niitä kauhean varmaksi pysty kuitenkaan povaamaan.
0: Se on ihan totta ja politiikassa ei kannatakaan en tiedä, kannataanko elämässä muutenkaan, mutta ainakaan politiikassa ei kannata tehdä mitään hirveän pitkiä suunnitelmia, että, että sitten on ministeri ja sitten kanisteri. Että ei se kuitenkaan mene yleensä sillä tavalla. Ja oikeastaan joku on joskus sanonut viisaasti, että politiikassa tarvitaan ä, nostetta, pyrkyä ja sitkoa. Näitä kaikkia tarvitaan, mutta sopivassa suhteessa. Ja sitä nostetta pitää olla aina enemmän kuin pyrkyä. Jos on pyrkyä enemmän kuin nostetta, niin se homma ei toimi. Sitten toisaalta tarvitaan sitä sitkoakin, eli sitkeyttä. Eli, eli, eli kärsivällisyyttä, että voi kestää aikaa ennen kuin palas kohdille.
2: Ja tiedätkö, äh, aika hyvä ohje, tuohon siis tuohan kävisi moneen muuhunkin
0: Varmaan näin.
2: hommaan, kuin ainoastaan poliitikon hommaan. Onko se, Antti, niin, että että on aina ollut kuitenkin vahvana tämmöinen halu vaikuttaa ja, ja tietty niin aktiivisuus? Sinä olit 22 silloin, kun sinut valittiin keskustan Uudenmaan piirin puoluejohtajaksi.
0: Joo, mä kuulemma olin silloin ja en tiedä onko vieläkin puoluehistorian nuorin piirjohtaja, piiriohta ja silloin tosi nuorena poikana se on tuli. ihan
2: pojan kloppi.
0: Joo, kyllä kyllä, kyllä kyllä. Tuota, tuli tuli valittua nuoria oltiin silloin. Joo, kyllä mulla on ollut voi sanoa että en tiedä onko ollut jo syntymästä lähtien, mutta ehkä siinä yläkoulu ja ja suurin piirteen niin kuin se varsinkin rupes heräilemään. Meillä on hyvä yhteiskuntaopi opettaja ja ja sitten oli pari kaveri, joiden kanssa juteltiin sitten vähän maailman menosta ja muusta. Ja silloin tuntui jotenkin, että se yläaste lukioikäinen nuori on jotenkin väliin putoaja aina vähän kaikessa, että ei ole enää ihan lapsi, mutta ei toisaalta vielä aikuisen. Aikuisen oikeuksiakaan. Että,
2: mielipiteitä on kauheasti.
0: No niitä kyllä oli tosi, tosi paljon ja hyviä <laughs> mielipiteitä oli, oli, olikin, mutta tota, näki kuitenkin, että on paljon asioita vääriä ja asioita voisi tehdä toisella tavalla, niin sitten sieltä syntyi se kipinnä, että voisi lähteä itsekin ottamaan asioista vähän enemmän selvää ja ehkä vähän vaikuttamaan. <laughs>
2: Moi jotenkin Mä jotenkin mietityttää tämä koko niin, poliitikon ura ja toi politiikkamaailma, että se on ihan kauhean raakala ja sä oot itsekin sanonut, että se on niin, raaka maailma, hmm. niin minkä takia sä haluat ikään kuin laittaa, mä ymmärrän sen vaikuttamisen halun ja että, että saa tehdä merkityksellistä työtä, mutta eikö se ole aika kova hinta siitä, että, että sä ikään kuin laitat itsesi koko ajan julkiselle arvostelulle hmm. alttiiksi ja, hmm. ja, ja ei ole niin kuin hirveästi varaa virheisiin, tai ainakin ne virheet on heti miten kaiken kansan kuultavilla. Ja
0: kyllä, kyllä, ja joskus voi tulla lokaaniskaa vaikkei niin hirveästi aihettakaan olisi, että myöskin aiheetonta kritiikkiä tulee, mutta myös aiheellista kritiikkiä, ja se pitää sitten pyrkiä niin tietysti ottamaan se, se että, että, että milloin niin on syytä ottaa, ottaa kritiikistä Opiksi. Kyllä se on kieltämättä on raaka laji, eikä aina ihan, eikä aina ihan reilukaan, näin voi, näin voi sanoa. Ja kyllä tästä välillä maksaa aika kovaakin, kovaakin hintaa, se on ihan totta. Mä ehkä olen sitten personana kuitenkin semmoinen, että on oppinut, oppinut tota käsittelemään näitä asioita. Että, että, että vaikka tulee varmasti virheitä joskus ja tulee kritiikkiä, niin... niin, niin Niin niin, harvemmin yöunat menee efitellisesti kuitenkaan, vaan koetan suhteuttaa niitä asioita ja asettaa oikeisiin mittakaavoihin.
2: Onnistuuko se? Pystytkö siihen?
0: Kyllä se aika hyvin ja yleensä ottaen onnistuu, mutta se mikä mua harmittaa on se, että kieltämättä tässä voi olla hyvä, että on sitten pikkasen semmoista paksua nahkaa tai pikkasen teflonia, että kestää sitten sitä kritiikkiä. Ja niin kuin sanoin, se voi olla aiheellista, mutta myös aiheetonta kritiikkiä tulee aika aika paljon, että molempia... Tulee. Se, mikä mua tässä on se, että tämä että, että kyllä voi sinänsä kaikista herkimpiä ihmisiä karkottaa politiikasta. Eikä se ole ihan hyvä juttu, että jos tämä on niin raakaa, että se ei, ei niin kuin ikään kuin kaikille, kaikki, kaikille sovi. Vaan kyllä toivottavasti sitä herkkyyttä myöskin politiikassa on hyvä olla ja lämmintä sydäntä.
2: Mm, miten suojelet sä ittees jotenkin esimerkiksi, jos ajatellaan, sosiaalinen media on tietysti mahdollistanut sen, että kuka tahansa voi ruveta julkisesti arvioimaan ja arvostelemaan entistä helpommin. Kuinka paljon sä seuraat tämmöisiä kanavia tai keskustelupalstoja tai? Mä tiedän, että sä oot Twitterissä ainakin aktiivinen.
0: Joo, kyllä mä itse olen Twitterissä, Facebookissa aktiivinen. Keskustelupalstoja ei nyt niin kauheasti seuraa, mutta sen verran olen seurannut, että tiedän, että että siellä on monenlaista monenlaista, Mutta tiedän kyllä senkin, että hyvin monet poliitikot ja muutkin julkisuuden ihmiset, jotka vähän enemmän on näkyvillä tai kuuluvilla, niin, niin, niin saa sitten sietää kyllä kaikenlaista. Että meillä on yhteiskunnassa sitten kaikenlaista ja, ja, ja ehkä jotkut sitten ehkä vähän omaa paha oloa katkeruuttaan purkaa sitten tunnettu ihmisiin ampumalla sitten puskista tuolla, tuolla tota sosiaalisen median ja internetin.
2: Esimerkiksi Twitterissä, mikä on mun mielestä välillä hämmentävää, että miten suoraa ja ja jopa törkeätä palautetta sieltä saattaa tulla, vaikka siinä on se nimimerkki ja se ei olekaan ihan anonyymiä se palaute, mutta se voi olla tosi rajua.
0: Kyllä ja musta tuntuu, että tämä ilmapiiri on mennyt vielä rajumpaan ja kielteisempään suuntaan tässä suhteessa, että, 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 että koetaan, että tuolla... Internetin maailmassa saa kuka tahansa huoletta tölvästä ketä tahansa ihan millä tavalla tahansa, että se on niin täysin ok, että, että, että haukutaan toisia milloin mitenkin. Se on mun mielestä surullista ja se mikä minua tekee pikkasen huolestuneeksi on se, että, että kun tämmöinen vihapuhe on niin NSOK siinä maailmassa, niin... niin Madaltaako se kynnyt sitten myöskin siihen, että, että teotkin on ihan niin kuin ok sitten jonkun, jonkun mielestä jonain kauniina päivänä. Semmoisia merkkejä on nyt on olemassa ja varsinkin tietysti tämä maahanmuuttokeskustelu nyt ennen, ennen kaikkea on viime aikoina sitten osan ihmisistä tunteita.
2: Miten noi ylipäätään maahanmuuttokeskustelu ei ole ainoa, joka tällä hetkellä Suomessa on aika rajulla, Rajulla meidän talous on aikamoisella... Kuralla ja se kiristää hermoja ja aiheuttaa epävarmuutta. Minkälainen ajankohta tai aikakausi tämä hetki on olla poliitikkoinen ja ikään kuin siellä vaikuttamisen ytimessä?
0: No mulla on nyt neljäs kausi eduskunnassa menossa ja kyllähän tämä nyt tietysti kaikista vaikeinta aikaa tällä hetkellä, hetkellä on. Että ja jos katsoo Suomen historiaakin, niin kyllä täytyy mennä jo aika paljon taaksepäin, että, että alkaa olla näin paljon hankalia asioita yhtä aikaa päällä. Eli vaikea, vaikea aika. Meillä on kotimaassa on talousmurheet, työttömyys pahenee, ei ole saatu Suomen suuntaan käännettyä, Suomi velkaantuu kovaa vauhtia. Nyt on kova yritys päällä ja sitten nyt onnistumme muuttamaan Suomen suuntaan, mutta helppoa se ei ole. Ja sama aikaa vielä maailmalla kaikenlaista harmia on. Tämä pakolaiskriisi, turvallispoliittinen tilanne on Euroopassa jännitteisempi kuin pitkiin aikoihin on eurokriisiä. Tässä on monenlaista harmia nyt päällekkäin yhtä aikaa, mutta toisaalta voi sillä lohduttautua, että pieni ja sisukas Suomi on joskus historiassa kuitenkin näitäkin olosuhteita vaikeimmista paikoista onnistunut kyllä sitten selviämään ja lähtemään nousun ja menestyksen polulle.
2: Ja toivottavasti ja varmasti näin käy nytkin, mutta mm. mut mitkä on semmoisia asioita, joiden olisit jotenkin toivonut kehittyvän politiikassa ja, ja päätöksenteossa eri suuntaan sun eduskunta aikana
0: No tässähän on ollut hyviä, tässäkin neljäs kaudessa, joka nyt on menossa, niin tässä on ollut hyviä nousun, nousun vaiheita ja oikein hyviäkin hetkiä Suomella ja Isänmaalla, mutta nyt kieltämättä tämä kova velkaantuminen, mikä on jatkunut monta vuotta, se on mun mielestä vastuutonta, varsinkin pidemmällä tähtäimellä, että Suomi elää ylivarojen sehän on tämän päivän lasten ja nuorten ongelmasta aikanaan, kun niitä velkoja pitäisi kuitenkin jossain vaiheessa ruveta maksamaankin, että sen mä todella toivoisin, että se Siinä luodaan nyt pian näkymä, että, että se velanotto saadaan loppumaan lähivuosien aikana. Sitä ei pysty ihan kertarysäyksellä tekemään, mutta että edes aikana tämä suunta muuttuisi, se olisi hyvin tärkeää. Työttömyys on toinen myös, että me voitaisiin u- uudistaa yhteiskuntaa sillä tavalla, että, että, että varsinkin meillä yritykset pärjäisivät, varsinkin pienten keskusurit yritykset pärjäisivät. Sinne niitä uusia työpaikkoja syntyy, jos on syntyäkseen. Voi syntyä myös uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja. Nuorisotyöttömyydestä mä aika huolissani myöskin, että, että, että jos nuori oppii siihen työttömyyteen ikään kuin heti niiden koulujen jälkeen, tai mahdollisesti keski- niiden koulujen jälkeen, niin se voi jäädä päälle sitten pahimmillaan koko iäksi. Nämä on semmoisia muutamia asioita, mitkä erityisen vakavasti pitää ottaa.
2: Mä tiedän, että tässä on hyvin, hyvin paljon kaikkia puolia ja näkökulmia, mitä voisi ottaa esiin, mutta mm. jos ajattelet ikään kuin tavallisen pienen ihmisen näkökulmasta, niin mikä voisi olla semmoinen jokin pieni teko, kun tässä tulee monesti aika voimaton tunne näiden isojen asioiden äärellä, että et, niinku, miten mä pystyn vaikuttamaan jotenkin?
0: Mm. No kyllä, ihan vaikkapa silläkin pienellä teolla vaikuttaa, että suosii kotimaisia tuotteita, niin se on semmoisia valintoja on jokaisen helppo tehdä. Tietysti ihan nyt kaikkea ei voi, ei voi valita. Kotimaisia banaaneja ei ole hirveästi tarjolla. Ei, ja, ei, ole, ei ole eikä, eikä niitä tarvi ehkä etsiäkään, mutta, mutta et jos on sanotaan pari samankaltaista tuotetta, niin... Kyllä, sillä, että suomalaiset noin pääsääntöisesti kotimaisia tuotteita valitsisivat, niin kyllä sillä olisi myönteistä vaikutusta meidän työllisyyteen aika nopeastikin.
2: Yläpuheessa. Puija Pehkonen. Ja Antti Kaikkonen myöskin täällä paikan päällä. saat Antti Keraavan kasvatti.
0: <tos> no. <tos>
2: se nimeämään sun, sun lapsuudesta ja nuoruudesta semmoisia tapahtumia tai hetkiä tai asioita, jotka on eniten muokannut sua siksi anteeksi, joka olet nyt?
0: No mä oon sitten muuten, Tuija, tosi huono muistelemaan yhtään mitään, mutta mulla on paljon kavereita, voi, joka voi kyllä, voi kyllä muistella sitten.
2: No itse asiassa tässä on tulossa vielä ylläriä.
0: Aha, aha oho, mitä sanoit Ennen kuin loppu, loppuun silvää, Keravan kasvatti se sen verran, että mä kävin lukion siellä aikanaan, Ää, ja se kaupunki tuli sitä kautta tutuksi, mutta Tuusulla mulla on varsinaisesti kotikunta, on siellä mä asunut sitten lapsuuden ja nuoruuden, ja asun, asun tälläkin hetkellä. Se keskinen uusi maa mulle tietysti kaikista tutunta aluetta noin niin kuin muutenkin. Kyllä semmoisia yksittäisiä asioita on vaikea sanoa, mitkä olisi kauheasti muokannut, mutta mä olin ihan lapsena ja pienemmän muistan, tai ainakin muistelen itse, että mä olin aika, aika ujo, ujo poika, ja... Ja, 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 mutta jotenkin sitten en tiedä oikein missä kohtaa se asia muuttu Toki mä oon vieläkin vähän ujo, no, mutta. No etkä
2: ole, <laughs> mutta, nyt mutta ehkä
0: se pahin on tässä kuitenkin, kuitenkin karissu. Sitten mä jossain kohtaa lähdin vaan mukaan, oliko vapaa, vai pakotettu näihin kaikkiin koulun ja kaikkiin, mitä koulussa järjestettiin. Ja...
2: se on pieni taiteellinen puoli?
0: Pieni, tosi pieni, <laughs> mutta tota, rupesin olemaan näissä, näissä mukana ja. Tykkäsinkin siitä ja ehkä sitä kautta tuli sitten itseluottamusta ja, ja, ja rohkeutta sitten vähän sinne sun tänne.
2: No mistä muusta Pikku tykkäsi? Koulunäytelmistä ja sä olit kyllä kiinnostunut yhteiskunnaista asioista jo pienenä. Mutta... Kyllä,
0: kyllä. Joo. No, tota, no, mulla oli onni asua semmoisella aika kivalla ja turvallisella asuinalueella Tuusulan kirkon kylässä, että Se oli tosi hyvä yhteisö. Nyt jälkikäteen se ehkä vasta ymmärtääkin, että miten hyvä... Hyvä kulmakunta. Siihen sattuikin kivoja kavereita. Mun parhaat kaverit oli mua pari-kolme vuotta vanhempia itse asiassa. Oletko sinä pikku Heilleen vanha? sinä e, pikkuvanha? <tos> <tos> <En, en>, Ajattelin <tos> samaa. jätin sanomatta ääneen. <tos> en mä usko sitä, mutta sitäkin piti kaverilta kysyä. En mä nyt ihan niinkään, niinkään usko, mutta sattuva olemaan niin, että ne lähimmät kaverit ketä siinä asun, oli vähän vanhempia. Mutta oli siellä joitakin vähän nuorempiakin. Mutta kiva kulmakunta, kivoja kavereita oli turvallista asua siellä. Leikettiin tietysti, mitä nyt lapset siihen aikaan aikaa leikki. Eihän silloin mitään tietokoneita ei, vielä ollut, sitä ei tietysti tätä. sanoa. Mutta itse asiassa ekan tietokoneen mä sain kyllä aika nuoren, 10 kymmenvuotias ja 20. Se oli ihan, ihan tota, ekoja silloin, kun tuli. Et kyllä mä tavallaan sitten rupesin jo kasvamaan tähänkin tietokonemaailmaan sitten. Varmaan ekojen sukupolvien joukostakin vähän niin kuin oppii, oppi, että tämmöisiäkin härveleitä sitten. Mutta ne on ollut on. niitä
2: valtavia härveleitä, eikö niin? Sitten no on pöytätietokone. M-
0: joo, no vi 20 niin se on semmoinen vanhan kirjoituskoneen koko, Ei se mikään ihan mahoton ihan ollut, että kyllä se huoneeseen mahtu, <laughs> mutta legendaarinen peli sinänsä. Kaikenlaista harrastettiin. Sitten mä sain vastuuta myöskin aika pienenä, jo, että jostain syystä naapurin isäntä Jaska, joka, tai naapurin mies se, mikä isäntä on ollut, terveisiä vaan Jaskalle tai eräänlainen isäntä tietysti hänki, eipä siinä mitään. Öö, oli paljon jalkapallotouhissa mukana ja, ja, ja mäkin sitä pelailin, mutta en mä siinä kyllä mikään hirveä hyvä ollut, mutta, mutta tota, keksin, että mä voisin ruveta niinku jalkapallon valmentajaksi. Ja mä olin itse joku 15, niin valmentamaan sitten, olis mä vaan 14, no 15, jos sitä, sitä luokkaa, niin valmentamaan sitten ja siihenkin sitten lähdin ja ja totta, se oli mulla aika aktiivinen harras monta, monta vuotta, että valmensin junnuja futiksessa. Ja, ja tota...
2: Tuleeko vielä seurattua ahkerasti, vaikkapa veikkausliikaa? No
0: ei, ei nyt voi sanoa ahkerasti, mutta kyllä mä seuraan futista ja edelleenkin pelailen ihan kuntoilumielessä futista. futista. Hieno, hieno peli. Mutta sillä tavalla siinäkin mielessä sain sitten yhdenlaista vastuuta jo aika nuoresta pitää niistä lapsista ja vähän niin niitä ja opettamaan ja toimimaan ja tämmöisiä juttuja. Voi olla, että silläkin on ollut tietty vaikutus sitten kaikkea siihen, mitä on myöhemmin tehnyt.
2: Oliko se niin, että, että oliko se eniten sitten sun isä, joka jotenkin sut tonne niinku keskustan pari ohjasi?
0: No häntä on varmaan syytä epäillä. syytä epäillä, mutta en mä nyt koe, että, että hirveästi olisi tyrkytetty kuitenkaan. Että, että Faija tosiaan oli paikallistasolla mukana keskustan toiminnassa ja, ja, ja taas äiti, äiti taas... Ei, ei niinkään ollut puolueihmisiä, että, että oliko vähän niin, että olisi pitänyt ehkä järkevämpänä, että poika olisi jotain muuta kuin politi- politiikkoja. Ja nyt olla oikeassakin, mutta, mutta näin nyt kuitenkin. En massa sanoa, mikä se kodin ja isän vaikutus oli siihen, että lähdisti keskustan toimintaan nime- mukaan. Että sehän voi toimia kahteen suun- suuntaan, joko niin, että lähdetään siihen tai tehdään joku aivan päinvastainen valinta, kuin vanhemmilla on, on on ollut. Että mä nyt koen, että keskusta on tämmöinen ihmisenläheinen, luonnonläheinen kehittämiskelpoinen vaihtoehto, mutta ei täydellinen, mutta ei mikään puolue Suomessa täydellinen. Toisaalta ihmisiä toimii kaikissa puolueissa, että voi niihin kaikkiin ainakin vähän vaikuttaa.
2: Tämä on muuten mielenkiintoinen asia, mitä sä sanoit, että mikään puolue ei ole ihan täydellinen, että et kun poliitikkoina sä kuitenkin edustat hyvin vahvasti sitä puoluetta ja, mm. ja on sitä omaa arvomaailmaa, ainakin julkisesti, niin täytyy jollakin tavalla mukauttaa sen puolueen arvomaailmaa, olisit sitä mieltä tai ei. Mm. Niin tuntuuko se ikinä susta raalta tai raskaalta vai, vai onko se vain ikään kuin sen työn myötä tullut, että et no työnantajalle ollaan uskollisia?
0: <tuh> Joo, no... <tuh> tota. Tämä on tietysti hyvä kysymys, mutta se on hyvä muistaa, että politiikkakin on tosiaan sitä joukkuetoimintaa, joukkuepeliä, että, että sillä, että me yksi huutele mielipiteinä, niin on ne mitä tahansa, niin ei sillä ole sinänsä vielä mitään vaikutusta, vaan sen takia täytyy toimia porukassa, jotta saa vähän kantoa sille omalle mielipiteelle ja samalla joutuu välillä jostakin johtakin, että okei, nyt porukalla päättiin, että tehdään tällä tavalla, itse ehkä vähän toisella tavalla tämän asian ratkaisu, mutta näin nyt mennään, että tässä on hyvä olla valmis vähän joustamaan sitten, sitten tota omista, omista tavoitteista. En mä koe, että mä olisin, olisin mitään ihan hirveitä u joutunut puolueen takia tekemään. Jotkut asiat tietysti on sellaisia, että vähän toiselta välille välillä, välillä näen, mutta en mä mitään kamalaa tuskaa kokenut kuitenkaan. Että se peruslinja ja on kuitenkin ollut mun mielestä ihan, ihan okei. Okay.
2: Sä et oo oikeastaan... Suostunut nimeämään itsellesi minkäänlaista tämmöistä niin kuin oppi-isää mm. politiikan saralla. Mm. Siellä on varmasti ollut paljon merkittäviä hahmoja uraan varrella. Siellä on Johannes Virolaista, jota voisi ehkä jotenkin kutsua sun mentoriksi. Ja, ja siellä on ollut Paavo Väyrystä sun muita, mutta pystytkö sä tässä vaiheessa, kun, kun sä oot pitkän uran tehneenä varmasti myöskin monelle itse jo nyt te esikuva, niin pystytkö sä nimeämään ketään ihmisiä? sun elämän varrelta esikuvina. Oli se sitten politiikkaa tai futista?
0: Kyllä se aika vaikeita on. Aika vaikeita on, että, että kun kaikki ihmiset on kuitenkin erilaisia ja se, että nostaa sieltä sitten jonkun niin idollekseen tai esikuvakseen, niin kyllä siinä sitten joutuu vähän kompromissia tekemään, koska ei kuitenkaan kaikki asioita näe kuitenkaan samalla tavalla. Ehkä se nyt ei välttämätöntäkään ole... ole Kyllä, mulla on aina vähän vaikeuksia tässä, mutta on tämmöisiä henkilöitä, joita kyllä arvostan, pidän hyvinä ilman muuta esikuva-aineesta. Johannes Virolainen oli esimerkiksi tämmöinen hieno, hieno, hieno poliitikko ja on siitä ollut todella otettu, että silloin tällöin aina jotkut sitten sanovat, että mussa kuulemaan jotakin. Vähän samaakin jopa kuin Johanneksessa, niin sehän tuntuu oikein hienolta, kun tänä aamuna joku herra sanoi sillä tavalla, niin se tuli nyt siitä, siitä mie- mieleen. Mutta Johannes nyt on kyllä paljon suurempi poliitikko kuin minä. Minä, minä olen, mutta on meillä on ollut hienoja poliitikkoja ja on tälläkin hetkellä itse asiassa eduskunnassa montakin.
2: Mä aion nyt kysyä tätä, en tiedä Sohasenko muurahaispesää, mutta teen sen silti ihan, ihan varovasti, nimittäin...
0: Mulla jos... on tässä vesilasiat että kyllä mä Niin, mä pärjään. huomaan,
2: ja kahvimukikin näyttää olla. Toivottavasti se on vähän <laughs> tyhjillä. <laughs> mutta jos palataan ajasta taaksepäin, vuoteen 99, niin silloin sulla oli yhteentörmäys äh, Väyrysen Paavon kanssa. Mä mietin sitä, että, että sä olit tuolloin vielä aika nuori jamppa. Hmm. Ja sitten taas Paavo Väyrinen on aika äh, mahtipontinen mies ja kokenut poliitikko. Niin Minkälaista se, se ei niin voinut olla kauhean helppo olla napit vastakkain tuossa tilanteessa noin kokeneen poliitikon kanssa. Mm.
0: Joo. Se on ihan totta. Sen on jo aika moni unohtanut, mutta aktiivisimmat pitkäaikis poliitiikan kyllä muistoja, että joku Härdeli silloin 1989 oli se koski taas niitä päävunvaaliehdokkuuksia ja meillä meni vähän sukset siinä ristiin. Sinänsä olin sitä ennen ehtinyt toimia jo Paavon avustajanakin jonkun aikaa, että kyllä tunsin miehen ihan, ihan hyvin. Mutta mä koin siinä, että paavo menettely oli mun mielestä väärin ja, ja, ja en niin arrastellut sanoa sitä ja kieltämättä siitä nousi sitten kamala myrsky ja vähän juuri sillä tavalla, että miten nuori pojankaloppi nyt voi mm. suurta Paavoa kohtaan, joka oli ehkä vielä vahvemmassa asemassa silloin, kun oli ehkä tällä hetkellä, niin, niin, niin voi... Mit, mit, miten tämä on mahdollista? Varsinkin keskustaväen piirissä, niin tämä oli tosi, tosi iso, iso asia. Että muistan, muistan, että Suomen maalehdys, joka on keskustan päänen kannattaja, niin oli jossain numerossa kuusi sivua mielipidekirjoituksia pelkästään tästä meidän törmäyksestä puolesta ja vastaan. Ja Puhelin soi mulla jatkuvasti. ja. oli
2: pikku kapinallinen siellä. No
0: vähän semmoista oli joo, mutta se oli kyllä kieltämättä kova rumpa. Koko valtakunnan media seurasi sitä myöskin, että se oli iso juttu siinäkin mielessä. mielessä. Aika kova koulu. Aika kova koulu ja ehkä on niin, että sen jälkeen ei sitten ihan pienestä ole hätkähtänytkään, kun sen meni läpi sitten jo aika, aika nuorena miehenä. Mä koin, että, 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 että Paavon menettely ei ole nyt okei okay ja, ja, ja jonkun pitää sanoa se sille ja näin tein.
2: No tuosta nyt niinku todella reilusti aikaa, siitä on päälle 15 vuotta hmm. ja tota, Paavohan nyt touhuaa kaikenlaista. Niin, niin
0: Edelleen joo, kyllä.
2: Minkälainen on sun suhtautuminen nykypaavoon ja hänen toimiinsa?
0: No ehkä se mun suhtautuminen jo joskus tuolloin 15 vuotta sitten, mutta siis se täytyy Paavon kunniaksi sanoa, että hän on harvoja raskansarjan poliitikkoja Suomessa on erittäin asiantunteva osaava ja on näkemyksellinenkin, mutta on. sitten on joitakin piirteitä hänessä, jotka sitten vähän, vähän sitten vesittää monia hyviä että...
2: Antti, kyllä sä oot tosi diplomaattinen. Kyllä mä täytyy <tos> sanoa, että kyllä sussa niin vahvana on toi, toi politiikka, että sä niin pyörittelet ja kierittelet. Ja, mutta siis tuommo, tuommoinen on, se on takuulla seuraus siitä poliitikon urasta, kun joutuu aika kieli keskellä suuta varmasti kaiken aikaa puhumaan.
0: No ainakin on hyvä ajatella, joskus on hyvä ajatella mitä sanoo ennen kuin sanoo mitä ajattelee ja varsinkin jos on kovasti kritiikkiä mieleen ja kielen päällä, koska tota, en mä mielellään hirveästi lähde muita haukkumaan, koska näiden ihmisten kanssa pitää kuitenkin tulla toimeen ja tehdä yhteistyötä, niin se, että, 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 että mä nyt sitten haukkusin Paavon tai jonkun muun tässä pataluhaksi, niin ei se, elä, ei, elä se, ei, se nyt, ei se nyt mitään, mitään edistä. Näillä mennään.
2: Ja täällä on myöskin Kaikkosen Antti diplomaattisesti vastailemassa.
0: Välillä niinkin. Kyllä.
2: Vuosi 2003 hyppäsit tosiaan kunnolla, kunnolla mukaan politiikkaa, eli pääsit eduskuntaan. Kerro mulle vähän ylipäätänsä siinä, siitä vaalipöhinästä. Siis nythän noita on jo useimmat takana menestyksekkäästikin, mutta ulospäin se näyttää siltä, että ne on puolueet, mitkä kilpailevat keskenään. Mutta siellähän on todellisuudessa... Siis siellä puolueiden sisällä, tehän kaikki kilpailette myöskin niistä, niistä paikoista. Mm. Minkälaista se on?
0: Joo, näinhän se on, että, että, että se kuinka paljon puolueet saa ääniä kussakin vaalipiirissä, niin ratkaisee sitten että kuinka monta kanselustajan paikkaa tulee. <köhön> ja kuka ne kanselustajan paikat sitten saa, niin se ratkeaa sillä, että mikä se ehdokkaiden keskinäinen järjestysäänimäärissä sitten on. Eli on todennäköisesti tämä kilpailu sitten myöskin puolueen sisällä. Ja se on aina tietysti ja hyvä muistaa, että pääasiassa käydään kilpailua muiden puolueiden ihmisten kanssa, mutta jotkut saattaa kilpailla vähemmän enemmän sitten näiden omallisten ihmisten kesken. Mutta kyllä meillä itse asiassa, mä voin ilokseni sanoa kyllä, että keskustan lista yleensä on ollut ihan, ihan hyvä henkinen ja Soudettu samaa suuntaan ja yhteise yhteiseen hiileen, vaikka tietysti on kilpailtu. Onnistuuko vähän niistä se Kyllä se on aika hyvin onnistunut, että jotakin pikkunoarmuja joko aina joka vaalissa tulee, mutta ei mitään, ei mitään valtavia. On kuulutettu, että muutamissa vaalipiireissä peli on paljon paljon raaempaakin.
2: Toi jotenkin, toi maailma on kyllä jännä, kun teillä on hyvin erilaisia arvoja ja, ja välillä se keskustelu, julkinenkin keskustelu on, on aika raskasta. Niin miten sitten illallispöydässä? Py- onko se oikeasti ja aidosti niin, että siellä kuin eri puolueiden ja ehkä samankin puolueen siellä olevat poliitikot istuu illallispöytään, niin sitten sitä voidaan olla kavereita ja unohdetaan ne työasiat vai jäytääkö ne pikkusen siellä taustalla?
0: Niin tuohon äskeiseen liittyen niin vielä, vielä niin kyllä se yhden sanonnan mukaan se pahinkilpailijapuolueessa ja politiikassa on juurikin se saman puolueen, saman valipiirin ihminen, mutta, mm. mutta ei se nyt tosiaan mulla, en ole itse kokenut sillä tavalla, mutta tiedän, että meillä on jos tämä varmaan on ihan, ihan tottakin. Tota, mun mielestä fiksut kansanedustajat, joita kaikesta huolimatta on mun mielestä aika, aika paljonkin, ja mun mielestä kansanedustajat on keskimäärin, on mainittaa parempia.
2: Erikoisia mutta, ihmisiä.
0: Erikoisia ihmisiä varmaan jo, ja meitä on moneen junaan, ja täällä, täällä yksi kanssa, niin, Kuitenkin pystyy keskustelemaan keskenään, pystyy olemaan asiallisia. Okei, välillä istunnosarissa kiistellään ja väitellään välillä tiukastikin tai mediassa, mutta kyllä sitten toden totta, jos kahvilaan mennään, niin yleensä kyllä pystytään ihan hyvässä hengessä keskustelemaan. Mutta toki nämä on vähän persoonakysymyksiä ja joku saattaa loukkaantua pitkäskin aikaa jostakin, mitä toinen on sanonut. Ö,
2: tuleeko sieltä ihan ystäviä, oikeasti ystäviä ikään kuin politiikan maailman ulkopuolella? Ulko- Puoliseen elämään.
0: No kyllä, mulla ainakin on, ainakin on tullut, että, että kyllä on paljon mun mielestä hyviä tyyppejä politiikassa ja eduskunnassakin on monta semmoista kansanlusta, joita voisi hyvin sanoa ja sanonkin ystäviksi, eri puolueista myös.
2: Mä oon jotenkin miettinyt tätä joskus silleen, mm. että... että jos Suomi olisi ikään kuin, niin kuin yritys ja eduskunta olisi niin kuin tämän yrityksen johtoporras, niin, niin se yrityksen johtaminen saattaisi olla aikamoista sekamelskaa ja kaaosta, jos mietitään, että siellä niin kuin, ö, johtoportaan näkemykset saattaa niin kuin olla aivan niin yö ja päivä.
0: Mm. Joo, no ei tämä Yritys ole ja, ja, ja politiikkaa ja johtamista ei pidä yksi yhteen verrata yrityksen johtamiseen. Toki yhtäläisyyksiäkin on, että, että vaikka se, että, että, että ei sitä, vaikkapa sitä velkaa, mistä alussa puhu, niin ei sitä voi niin kuin maailman tappiin saakka ottaa, vaan yrityksen pitää tuottaa voittoa ja valtio, joka ei saa tuottaa tappiota liian pitkään, koska kyllä niitä velkoja rupeaa joku kyselemään jossain. Jossain vaiheessa. No tietysti eduskunnassa on vielä ollut se, että onko sitten hallitus- vai oppositiopuolueessa, että hallituspuolueen yleensä on vähän valtaa ja ehkä se hallitus ja ministerit sitten on se yrityksen johtoryhmä tässä tapauksessa, jos näitä vertauksia hakee.
2: Mm, meneekö sulla, nyt orheellinen. meneekö sulla ikinä oikeasti hermo ihan loppuun? Niin kun, et, et mietit siellä, että miten toi voi olla tommonen turilainen?
0: <lain> no... Oletko sä on...
2: ikinä kuumakallena?
0: Mulle on siunaantunut kyllä aika lepposat hermot, että mä en ihan hevillä enkä oikein millään nyt käy ja aivan täysin niin, että pelihautu repeisi aivan, aivan totaalisesti, että kyllä mä pystyn aika... Aika paljon ottamaan vastaan ja kestämään ja kuuntelemaan ennen kuin rupeaa savuun nousemaan korvista.
2: Toi on hauska. Itse asiassa aika paljon sen tyyppinen vastaus, mitä odotinkin sulta, koska sä oot, sä oot aika tämmöinen lepponen kaveri ja mä mietin tätä mielikuvaa, että mistä se tulee, että mistä se fiilis tulee niin vahvasti, että sä oot lepponen, niin kyllähän se tulee niiltä se ajoilta, että kun sinne lähdettiin tanssimaan tähtien kanssa, niin tuli ikään kuin koko kansan antti. Jännittikö tai, tai pelottiko mietitse silloin sitä, että et kuinka paljon tämä esimerkiksi vaikuttaa sun uskottavuuteen? Tai mitä, mitä jos siellä tuleekin ihan katastrofi siitä kisasta? Tulihan siitäkin. No, tulihan siitä yhden
0: yhdenlainetta. Kaisi kuitenkin sitten lopulta karvan verran plussan puolelle tuli noin niin kokonais, kokonaissaldona. Kyllähän mua pelotti ja hirvitti se ihan hirvittävästi... Se ensimmäinen suora lähetys varsinkin, että siellä mä vasta niin tajusin, että mihin, mihin oli tullut lupa, lupauduttua, että siellä oli yli miljoona katsoja, suora lähetys, sitten ne kamalat tuomarit siellä Jorma uutisen johdolla valmiina teilaamaan <tos> ja sitten vielä valtakunnan mediasta melkoinen siivu seuraamassa, että kun siellä kansanruhtaja nolaa, nolaa itseensä, voi kamala, kyllä se oli paha paikka ja jalat, jalat tutis, mutta... Jotenkin se sitä lähti menemään ja jollakin käsittämättömällä tavalla sitten Suomen kanssa lähti vielä, oliko se äliä vai sympatia vai mitä mit äliä lähti sitten äänestämään meikäläistä jatko- Sehän piti olla vaan semmoinen, mä ajattelin realistinen, että varmaan tipun ekana tai viimeistään tokana, mutta kiva, että näkee vähän miten tämmöistä ohjelmaa tehdään ja tutustuu vähän uusiin ihmisiin ja vähän, ehkä pikkasen oppii lisää tanssimaan. Näin te niin kuin piti mennä, mutta ei, jatkari, ei mennyt, ei mennyt näin. Ei mennyt näin, sitten nämä hullut suomalaiset rupesivat äänestämään jatkoa. Tuomarithan olisi kyllä tiputtanut ensimmäisen. Ensimmäisenä, mutta nämä hullut suomalaiset äänet sitten neljän joukkoon lopulta siinä, siinä skaapassa, niin olihan sekin yhdenlainen, yhdenlainen kokemus kieltämättä.
2: Niin siis susta tuli kyllä, kyllä tota, koko kansan karhu jotenkin tuona aikana. Ja sitten tietysti, kun, kun suomalaiset suhun niin kovin rakastu, niin sittenhän sinusta tuli jotenkin muutenkin, paitsi nallekarhu, niin sillä tavalla salonkikelpoinen, että yhtäkkiä näkemään naisten lehdissä ympäriinsä ja, ja oli niinku, niinku edustuskelpoinen ja komistuitkin siinä ja kaikkea tämmöistä. Niin, niin mitä siinä niinku rupesi tapahtumaan?
0: Nyt en, en, en kyllä ymmärrä. <laughs> <laughs> Tässä tuli jo vähän vieraita väitteitä muutenkin, että Tota, no sillähän oli valtavat katsojamäärät sillä, sillä soula, sitä puhuttiin kovasti, niin varmaan se nosti sen tietoisuudesta ihan, 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 ihan toiselle, toiselle tasolle. Mutta sattuhan siinä vielä sitten samoihin aikoihin muutakin, että sitten kun se oli silloin keväällä 2008, niin sitten kesällä meillä oli vaimon kanssa häät ja sitä myöskin seurattiin vielä aika paljon ja vaimo oli ollut vielä niin ja oli tuohon aikaan vielä toisen puolueen kansanedustaja, että sekin tietysti osaa osa mediaa erityisesti kiinnosti. Että siinä oli vähän tämmöistä kaikenlaista ihmeellistä viihdemedian mielestä ja siihen piti sitä totutella. Mutta onneksi tämä nyt on sitten asettunut järkevämpiin mittasuhteisiin ajan kanssa, että ei nyt lopulta niin kamala ihmeellisiä asioita
2: Antti, mä soitin sun hyvälle ystävälle tuonne Riihimäen suunnille, Aaltosen Jannelle, jonka kanssa olette... Tunteneet yli kymmenen vuotta. Mm. Ja tota, mä kysyin sitten Jannelta, että, että mitenkä se eroaa, se kotikaikkonen ja työkaikkonen?
1: Outsu. Toki Antti Osa olla aika sekä, sekä hauska että asiallinen varmasti molemmilla puolilla. Työn näkin olen ymmärtänyt, että varsin nopeita sutsekoita huumoripätkiäkin saattaa lentää, mutta tietenkin niin kun vapaa-ajalla en, ennen kaikkea keskustella ja ajatella jotain ihan muita asioita. Ja vapaa-ajalla ehkä niin kuin politiikka, kun tulee puheeksi, niin se on yleensä muun seurueen vähän niin sanelemana, ohjailemana. Sitten saatetaan hetkellisesti mennä politiikkaan, mutta mieluummin vapaa-ajalla niin se on vähän rennompaa se jutustelu. Ja aiheet on myös hyvin moninaisia, hauskimpia, älykkäimpiä veijareita, mitä olen tavannut. No,
2: mitä te Antin kanssa teette? Millainen se on se vapaa-aja, Antti? Sanoit jo, että, että rentohuumori Löytyykö sieltä niinku Besser, tai millaista se teidän oleminen on? Mettekö te kalaa vai mitä te teette?
1: No kyllä me mek- tullaan tehneeksi aina silloin tällä ehkä niinku kerran pari vuodessa. Myös ollaan matkustettu hyvin, hyvin paljon, että on niin sattunut ihan yhtä jotain on ollaan sitten myös ihan yhdessä lähetty reissulle.
2: Kerro Janne vielä siitä, että kun te jossain päin yhdessä liikutte, niin kuinka paljon ihmiset tulee repimään kaikkosta hihasta, ja mistä ne ylipäätään yleensä haluaa, haluaa sitten antaa palautetta tai avautua Antille?
1: Tietenkin tässä on kymmenen vuoden aikana ollut aika monenlaisia tilanteita Antilla. Ö, toki siis kyllä niitä tilanteita tulee hyvin usein, se voi tulla huoltoasemalla tai, tai sitten jos liikutamalla on oltu jollain tota, jossain musiikkitapahtumissakin, niin se on hyvin yleistä, että sieltä tullaan sitten haastamaan asioita, jotka henkilöä sitten kiinnostaa Antin anti tekemisissä. Ja kun oli näitä esimerkiksi vaiheet on hyvin vahvasti, niin tietenkin ne liittyy tanssimiseen. Tota, sitten sit taas tietenkin, kun oli näitä vähän hankalampia ikävämpiä asioita tässä myöhemmin politiikassa, niin siinä oli, liittyvät paljon siihen. Toki niin kuin silloinkin tuntuu, että ihmiset tuli mieluumminkin niin kuin tsemppaamaan ja sanoa jotain positiivista. Mä, myös, myös tuntuu, että se riippuu tosi paljon paikkakunnasta. Et jostain syystä esimerkiksi me ollaan muutaman kerran oltu Porissa, niin Pori on hyvä esimerkki sellaisesta paikasta, missä, en mä tiedä mi, 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 miksi niin se siellä, siellä tulee esiin, mutta siellä ihmiset niin kuin läh- lähes pysähtyy jossa ostoskeskuksessa kaikki niin kuin paikalleen tuijottamaan, että nyt tapahtuu jotakin kummallista, kun Antti Kaikkonen tulee tilaa ja siitä saatetaan hetken päästä olla sellaisessa tilanteessa, että, että ihmisiä on paljon ympärillä ja ne haastattelee sitten. Tosi monenlaista, mutta niin kuin ihan tämmöistä äh, suoraan niin kuin jotenkin negatiivisesti kimppuunkäymistä ei ole kyllä tullut koskaan vastaan, että ihmiset on aika... Noin niin face to face aika ystävällisiä aloantiloja
2: Siinä lähti terveiset siis Porin suunnille. Kaikko se Antti sun hyvältä ystävältä Janne Aaltoselta.
0: Joo, terveisiä vaan Poriin ja terveisiä Jannellekin. Kiitoksia vaan ystävällisistä sanoista.
2: Niin, nätisti hän, hän susta tuossa tossa, puhuu Minkälaisia ajatuksia näiden kuunteleminen herätti? On, Onko siellä Porissa jotain? Mitä siellä tapahtuu?
0: <tos> mitä siellä on vesijohtovedessä? <tos> niin. Joo. Oot ihan rockistarana siellä paikalla. On mahtava paikka se pori. Oh, Suomessa on paljon kivoja kaupunkeja. Itse asiassa tykkään paljon kiertää ympäri, ympäri Suomea ja on käynytkin, voi sanoa, että ilmeisesti jokseenkin kaikissa Suomen kunnissa. Ahvenanmaan saattaa olla joitakin vielä, missä en ole käynyt. Muun Suomi on upea maailmalla. Meillä on erilaisia kulttuureja ja heimoja ja, ja, ja muuta. Ja nautin siitä kyllä paljon. Tsetossa... Tarttu korvaa, mitä Janne sanoi, että, että, että en välttämättä itse ole seurueessa se vapaa joka aloittaa keskustelua politiikasta. Ja se on varmaan ihan, ihan totta, että mä teen sitä työssä aika paljon, niin mä en välttämättä ole se ensimmäinen, joka rupeaa paasaamaan sitten siviilissä, että nyt tämä ja tuo asia. Totta kai mä olen valmis aina keskustelemaan, ei se ole mikään ongelma, mutta, mutta tota, mä hyvin harvoin kyllä teen itse aloitetta siitä.
2: Hei kuinka paljon sulla on muuten sellaisia ystäviä, niin läheisiä ihmisiä, joiden seurassa sä voit ihan täysin varauksetta Puhua sun omat mielipiteet ilman ikään kuin siitä, että kohta tulee politiikan puukkoa tai median puukkoa jostain suunnasta.
0: No mä oon onnekas ihminen, että mulla on ihan ihan hyvä joukko hyviä ystäviä, että varmaan muutamakin muutamakin kourallinen on varmaan semmosia ihmisiä, joiden kanssa voi kyllä puhua ihan täydellä luottamuksellakin kaiken näköisiä asioita, että on kyllä onnekas tässä suhteessa.
2: No Janne on varmasti niistä yksi yksi, ja se mikä tuossa tuli selväksi, niin... niin Tietyllä tapaa tämä julkisuus ja se, että tämmöisen ammatin on poliitikoura itselleen vaikuttanut, niin se, se aika paljon elämää vaikuttaa, kun on jatkuvasti siinä tietynlaisessa valokeilassa. Millä tavalla olet itse miettinyt sitä, sitä linjavetoa, että minkälaiset asiat on niitä, että, että ne pitää pitää medialta suojassa?
0: Hmm. Joo, no se on oma haasteensa kyllä ilman muuta, ilman muuta aina. Mutta tota, kyllä mä itse olen siihen ollut valmis, että, 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 että raottaa vähän muutakin elämää kuin vain sitä poliittisia mielipiteitä. Kun mä toisaalta tiedän, että aika moni ihminen haluaa tietää poliitikosta vähän muutakin kuin vain ne mielipiteet, eikä se mulle ole ollut ongelma. No nyt tällä hetkellä on kyllä ja olla vaimon kanssa aika tarkkoja siitä, että näistä meidän sijoitusta lapsista, niin niistä ei. Ei juuri sitten kerrota oikeastaan julkisuuteen. Totta kai ollaan hyvin iloisia ja onnellisia, että meillä heidät, heidät on kaksivuotias poika ja kolmenvuotias tyttö, mutta siinä oikeastaan kaikki, mitä heistä kerrotaankin, että ei, 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 ei etunimeä eikä, eikä mitään, eikä mihinkään kuviin, että sen suhteen kyllä pyritään olla aika tarkkana.
2: No sun poliitikon uralla. Yksi käännekohta on ollut tietysti tämä ikävä vaalirahasotku mm. aikanaan ja, mm. ja sen kautta se oli, se oli tosi paljon mediassa mm. esillä kaikki, kaikki se hässäkkä. Ja, ja tietyllä tapaa niin kuin varmasti olet sen jälkeen myös joutunut rakentamaan sinun poliittista uraa, uraa uudelleen, Miten niin mitenkä se nyt kun tuosta on vuosia aikaa, niin millä tavalla mietit tuota kaikkea aikaa ja mitä siihen liittyy? Se oli varmasti... Se oli varmasti aikamoista.
0: No oli se aikamoista ja todella kova mankeli, minkä läpi sitten piti, piti mennä. Se oli raaka homma. Ennen oli semmoisia käytäntöjä vaalirahoitukseen liittyen, mitkä oli aikanaan niin kuin hyvin monen mielestä ihan normaaleja okei. Ja nyt kun niitä tämän päivän linssiä läpi katsoo, niin ei ne niin okei sitten ehkä, ehkä ollutkaan. Et siinä tapahtui semmoinen kulttuurimuutos noina vuosina ja... Siinä otettiin joitakin keissejä tarkempaan tarkasteluun. Se, mikä tuntui vähän epäreilta, oli se, että, että otettiin vain muutamia keissejä, koska mä tiedän, että, että, että vastaavia tai samantyyppisiä käytäntöjä oli enemmänkin siellä sun täällä. Että tuntui vähän itseltäisiin ollut reilua, että katsotaan sitten kaikki mahdollinen, eikä vaan niin, että otetaan muutama tapaus tikun ja potkitaan niitä sitten oikein, oikein kunnolla. Että se että tuntui vähän epäreilulta, mutta... Näin se, nyt, näin se nyt meni ja, ja, ja siitä vaan piti sitten selvitä ja se oli mulle arvokasta kuitenkin se, että, että ihmiset, jotka mut tunsi, niin ne kyllä pysyi rinnalla ja tsemppaamassa, että jos halusi niin vähän ymmärtää sitä meikäläisinkin näkökulmaa asioihin, niin sen kyllä pystyi ymmärtämään ja, ja se kyllä autto sitten siinä, että pystyi sen läpi menemään, että, että, että ketkä mut tunsivat tiesi, että ei saanti oikeasti mikään nyt, ei sitä minä rosvana tarvitse pitää, että että tässä on vähän muusta, muusta kysymys. Ja sitten myös siellä 2011 vaaleissa kaiken tämän Härdelin keskellä, niin tota sain itse asiassa ihan hyvän tuloksen kuitenkin vaaleissa, että löytyi ihmisiä, jotka uskoivat siihen, että Antti ja muuten kannattaa edelleen äänestää.
2: Niin, mä aina ajattelen jotenkin niin, että, että virheet ja vaikeudet, niin ne ei ole niin kuin ollut turhia, jos siitä on saanut jotain oppia. Hmm. Tai, tai virheistä opitaan, mikä hmm. klisee se onkin, niin se pitää paikkansa. Toi on varmasti yksi asia, minkä se opetti, että ketkä on niitä todellisia ystäviä, mutta mut koetko sä oppineet tuosta sotkusta muuta tai siitä ajasta, kaikesta mitä silloin kävit läpi?
0: Niin, no varmasti se, että pitää kovin tarkka olla ja huolellinen sen suhteen, että, että ei, ei mitään sanomisen varaa ole sitten tälläkään sektorilla. No oli kyllä sikäli tilanne, että ei silloinkaan mikään kello kilkattanut, että... että, että että jostakin asiasta voisi olla kysymys, jota voisi rikoksena pitää, ei tilintarkastajat, ei ei, 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 meidän juristit, ei kukaan sanonut, sanonut, että että, että, että joku tämmöinen ongelma voisi olla, että ei oikein ollut semmoista hälytyskelloa, mikä olisi osannut varoittakaan, että tässä voi olla melkoinen melkoinen ongelma. Kyllä se siinä mielessä vähän puun takaa tuli tuli kaikki, mutta se tuli käsille, ja joskus voi tulla vaan. Melkoisia tilanteita eteenpäin pitää sitten koittaa, koittaa selvittää ja toisaalta pitää niin itsellä järkipäässä tämmöisinäkin tilanteina ja luottaa siihen huomiseen ja että tästäkin, tästäkin selvitään.
2: Pysyykö sinulla silleen pääkasassa, kun toi oli, mä muistan siitä ajasta sen, että moni ei oikein osannut päättää, että oletko sä hyvissä vai pahis joo, siihen joo. aikaan. Niin Jouduitko sinä itse miettimään sitä, et, että... Että oonko mä paha ihminen vai oliko sä, niinku, saitko se pidettyä kaiken aikaa ikään kuin sen kirkkaan ajatuksen, että hyvien puolella tässä mennään?
1: Joo, kyllä
0: mä tota, ei mulla itseni kanssa ollut sikäli ongelmaa, että mä niin kuin tiesin, että en mä niin tahallani ole mitään kamalaa rikosta ollut tässä, tässä tekemässä. Vaan tässä on mekin tämmöistä kysymys, että nyt vanhoja tapoja perataan, joista kaikki ei ollut sitten aivan... Aivan hyviä ja, ja se nyt vaatii sitten vähän uhrejakin ja joitakin, jotka, jotka sitten nyt tässä, tässä tota, perataan ihan, ihan huolella. Ja mulle tämmöinen, muun muassa meikäläisille tämmöinen rooli siinä sitten, sitten tuli ja siitä piti vaan sitten selvitä. Kyllä se koetteli, oli se ilman muuta niin kuin hankalin, hankalin paikka, missä on ollut kaiken kaikkiaan, että, että, että hyvä, että on takana kova kouluhan se oli.
2: Niin ja sitten toi vaikutti myöskin henkilökohtaiseen elämään tosi rajuulla mm. tavalla, koska silloin menetitte mahdollisuuden adoptioon. Mm. Äh, miten te puhuitte siitä Satun kanssa silloin jokseenkin avoimesti myös, myös julkisuudessa. Annoitte sen tiimoilta kommentteja ja, ja mm. joitain haastatteluita. Miten näin herkästä ja vaikeasta aiheesta? pystyy puhumaan ja jakamaan niitä kokemuksia?
0: No olihan se tietysti vaikeata, mutta sinänsä tämä yksittäinen keissi, vaikka sen tuntui täysin kohtuuttomalta ja varsinkin tietysti vaimon puolesta, jolla ei ollut osaa eikä koko asian kanssa, että hänkin tässä joutui sijaiskärsiäksi, niin sehän nyt oli aivan, aivan kohtuuton asia, eikä, eikä, eikä Suomen sääti jollain tulkinnoilla ja sillä, että minkälaisia adoptiovanhempia minä Satu voitaisiin olla, niin ei niillä mun ollut mitään tekemistä, mutta näin se nyt vaan sitten meni, että se meni kiville se hanke, ja se oli kyllä tosi raskas raskas juttu. Sinänsä tästä lapsettomuusongelmasta mehän oltiin sitten siitä, muistaakseni oltiin varmaan puhuttu jo vähän aikaisemminkin julkisuudessa, ja sille on taas ihan muut muut syyt ja muut taustat, että me koettiin itse se asia tärkeäksi, kun tiedettiin, että tosi monisuomalainen Pariskunta, joka lapsia toivoo itse asiassa noin viidennes edellämmällisessä iässä olevista pariskunnista, lapsia toivoo, niin kärsii lapsettomuudesta kuka mistäkin, kuka mistäkin syystä, mutta sehän on valtava porukka itse asiassa. Ja voi sanoa, että jokaisella meistä on sitten ihan lähipiirissäkin tämmöisiä ihmisiä, mutta monelle on tosi vaikea puhua yhtään mitään näistä asioista, että jos sitä kärsii, että se tulee niin pahasti ihanalle, ja sit voi olla vaikea puhua oikein kellekään, että meillä tämmöinen, tämmöinen asia on, ja me nyt kuitenkin kuultiin ehkä paremmin sinut tämän vaikean asian kanssa, kanssa ja meidän elämää paljon seurattiin, niin, niin oltiin valmiit meidän tilanteessa kertomaan, kun tästäkin tietysti meiltä väillä aina kyseltiin, että koskas mm-hmm. koska sitten, koska tulee Mikä ei varmasti
2: siinä tilanteessa kyllä yhtään helpota sitä. No ei
0: se helpota, mutta nämä, nämä kysymykset on tuttuja monelle pariskunnalle kunnalle, ja näihin joutuu vastaamaan sukulaisille ystäville, että koska niitä lapsia meinaatte tehdä, eikä se aina niin yksinkertaisesti sitten Ja Ajateltiin, että jos sitten on yhtään apua ihmisiä, joilla on samantapaisia harmeja elämässään, niin tota, miksei me voitaisiin näistä puhua. Ja on saatu kyllä paljon myönteistä palautta siitä, että hyvä, että näistä puhutaan ja kerrotaan vähän eri vaihtoehdosta. Että on ilmeisesti ollut monelle vähän niin kuin tai ehkä iloakin.
2: Ja varmasti myöskin omalla tavallaan ne olette ehkä saaneet palautetta ja, ja kannustusta ja tukea sitten myös Suomen kansalta.
0: Kyllä, kieltämättä joo. Että kyllä me ollaan saatu paljon ihmisiltä viestejä ja kirjeitä ja sähköpostia ja... Ihan tuolla kadulla kävelisikin silloin tällöin aina pysäytetään tässäkin merkeissä ja sanotaan, että, että hienoa, että olette näistä asioista puhunut. Ja monet on iloisia siitä, että meillä nyt on sitten kaksi sijoitettua lasta, niin moni on siitä, siitä myöskin hyvin iloinen. Että, että se on toki kiva, että ihmiset sitten myötä elää näitä kivoja juttuja myöskin.
2: Yläpuheessa. Puia pehko. Ja täällä on myöskin Kaikkosen Anttia, kuten tuossa äsken tuli todettua, niin hässäkää tällä hetkellä kotona riittää. Paitsi että siellä on vaimo, niin siellä on myöskin kaksi pikkuista, kaksi ja kolme vuotiaat. Teillä on aika mielenkiintoinen tämä tilanne kotona, kun ajattelee tätä avioliittoa Satun kanssa, koska sehän on niin kuin me haluttaisiin ajatella kansalaiset, että se on myöskin SDPn ja Keskustan liitto. Tuleeko teidän aatteet ja arvot jotenkin niin kuin arjessa esiin? <köhön>
0: Se tietysti voi näyttää ja kuulostaa kummalliselta, että on niin kuin kahden eri puolueen ihmisiä, mutta mä luulen, että Suomessa on paljon, paljon pariskuntia, missä, missä ihmiset äänestää eri, eri tavalla, että ei tämä ehkä sittenkään niin kauhean kummainen asia ole. Silloin se oli tietysti ehkä vähän erikoisempaa kuin molemmat olivat eduskunnassa, mutta siitäkin alkaa olla jo aikaa, että aika harvoin me nyt sitten Näistä puolueasioista ryhdytään väittelyä kasaamaan. Joskus niin käy, mutta kyllä se aika harvinaista on. Että meillä on kyllä enimmäkseen ihan nämä arjen asiat, mistä, mistä, mistä keskustellaan.
2: No tuleeko niistä tiukkoja vääntöjä silloin harvoin, kun, kun tämmöisiä poliittisia keskusteluja tulee? Vaikuttaako se ikään kuin se puolue kanta jotenkin niin kuin minuuteen tai ihmisyyteen? Et siinä sitten tunteet kuohahtaa oikein. Miten sinä noin? Oh.
0: Vaimolle saattaa kohtaa vähän helpommin kuin meikäläisellä, mutta, mutta tosiaan nämä on kyllä harvinaisia tilanteita ja sitten puolueiden sisällähän on ihmisillä myöskin eroja, että, että, että varmaan mulla ja vaimolla on monesta asiasta kuitenkin samantapaista käsitystä vaikka eri puolueissa ollaankin, että kyllä me saadaan pienet kiistat silloin kun niitä tulee ihan, ihan muualta aikaiseksi enimmäkseen.
2: Hyvä nähdä sinut tällä hetkellä, koska sulla on kuitenkin mairea rakastunut hyvin. Kyllä, hyvyn kyllä,
0: joo, joo, joo.
2: Kaiken aikaa. Minkälaista se on se teidän arki? Siis niin kerrot, kerrot teidän päivästä, miten se menee? Siellä on kaksi pientä lasta ja sulla on hirveätä haipakkaa ja kiirettä. Mm. Ja mä en tiedä, kuinka paljon ehtii sitten nukkuakaan öisin. Ja... Mm.
0: No mä onneksi en tarvi kovin monta tuntia unta yössä, että pärjää vähällä. Ja vaimo on nyt myös kotona tällä hetkellä. Että se tietysti helpottaa kovin paljon myöskin, että hän on näin näkymin tämän vuoden kokonaan kotona ja palaa sitten työelämään. Mutta hänelläkin on tietysti omia harrastuksiaan ja vähän omia menojaankin, että kyllä me aika tarkkaan saadaan suunnitella, että miten me päivämme ja viikko me organisoimme, että nämä on näitä niin sanottuja vuosia kai sitten, että, että, että kiirettä Kiirettä on ja lasten ehdoilla hyvin pitkälle sitten mennään, että, että, että ei, nämä on niin pieniä lapsia, että ei heitä voi jättää hetkeksikään yksin tai keskenään. Että kyllä siinä pitää jomman kumman mielellään molempien olla, 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 olla paikalla. Ää, me katsotaan vähintään kerran viikossa kalenterit ihan tarkkaan. Että
2: Aikataulutusta.
0: Aikataulutusta, että se organisoidaan ja sitten onneksi nyt saadaan vähän isovanhemmilta apuja hoidossa ja tällä tavalla aina tiukan paikan tulleen. Että kyllä tässä nyt on ainakin tähän saakka ihan, ihan hyvin pärjäiltä mutta se vaatii kyllä aika tarkkaa aikataulutusta organisointia ja suunnitelmissa pysymistä.
2: Hei tota, äh, äh, mulla on alkanut tai en sanoka, että on alkanut orastava vauvakuume, mutta sanotaan näin, että elän semmoista vaihetta elämässä, että, että sieltä täältä kaveripiiristä rupeaa pukkaamaan noita pikkusia ympäriinsä. Ja
0: Niitä voi pukata jossain vaiheessa, joo. joo
2: ja jotenkin ne on ruvennut näyttämään ihan jokseenkin sulosilta mielestäni. mielestä. Niin, joo. Äh, musta olisi kiva kuulla nyt vähän vastakohtaa, ettei tämä nyt ihan äidy liian pahaksi tää mun vauvakuume, niin onko se sitten... Kuitenkin koko ajan, kun, nyt varsinkin kun on kaksi, mm. niin karmeita kaaosta. Onko teillä ihan hirveä sotku ja härdelli niin kaiken aikaa?
0: On. <laughs> Seuraava kysymys.
2: <laughs> Eli siis leluja, leluja, sun muuta on ympärillä. Ja... No
0: on niitä joo. On niitä, joo. Tota, se täytyy sanoa, että kun tyttö tuli meille tosi joulun alla ja lasten lukumäärin yhdestä kahteen, niin se on iloinen asia, mutta Kukaan ei kyllä helkkari osannut varoittaa etukäteen, että jos lasten lukumäärä on yhdestä kahteen, niin se vauhtia ja meteli ja ääni, se niin vähintäänkin kolminkertaistuu samalla. Mutta otetaan sekin iloisena asiana. Kyllä meillä varmaan vähän sotkua usein on, mutta jos tulee vierata käymään, niin koitaan aina pistää paikat vähän parempaan, parempaan kuin
2: osin. No kun lapset vie hirveän osan siitä ajasta ja siitä energiasta, mitä on, niin mitenkä sitten saa sen parisuhteen pidettyä kunnossa – Onko teillä joku systeemi, että sä järjestät ylläreitä satulle tai että teillä on joku, mä oon kuullut tämmöisistä sovituista esimerkiksi, että kerran viikossa otetaan pieni hetki, kahdenkeskinen hetki tai, tai miten?
0: No toi on ihan hyvä kysymys kyllä, koska siinä helposti olen kuullut ja ihan hitusen kokenutkin, että kun lapsia tulee, niin se huomio kiinnittyy niin paljon niihin lapsiin, mm. että silloin se parisuhde voi jäädä vähän vähemmälle ja se on tavalla ymmärrettävä asia, että näin on, kun molemmat vanhemmat, Haluaa totta kai lasten parasta ja pohti pohtii aikalailla sitä, että miten lapsi olisi mahdollisimman hyvä ja se kumppani siinä saattaa sitä tuntua vähän itsestään niin itsestäänselvältä ja vähän niin kuin jäädä vähemmälle huomiolle. Tämä vaara on kyllä hyvä. Hyvä tunnistaa ja vähän nähdä vaivaa sen suhteen, että, että, että myös se parisuudet tulee tavalla tai toisella huomioitua riittävällä tavalla. Meillä ei ole mitään hyvää systeemiä tai hyvää neuvoa tässä antaa muille, mutta jotakin koitetaan ja silloin tällöin kyllä keksiä ihan kahdestaankin.
2: Niin, ettei se olisi kaiken aikaa sitä lasten ympärillä pyörimistä vaan?
0: No, kyllä se on niiden lastenkin etu, että, että, että vanhemmilla on sitten, sitten tota kemia myös ihan erittäin hyvässä kunnossa.
2: Jos Antti vielä katsotaan pikkusen tulevaisuuteen, niin tuossa ei ole kauaakaan, oliko se 2014 lopulla, kun sä vähän palasit siinä mielessä koulun penkille, että sait valtiotieteen kandin opinnot kasaan. Kiitos,
0: lifelong learning.
2: (laughs) Onneksi olkaa tosiaan siitä, mutta mutta nyt kun katot elämää eteenpäin, niin miltä se näyttää? Mä mietin, että ennakoiko tämä nyt esimerkiksi eduskunnasta siirtymistä ihan muihin hommiin?
0: No en mä itse semmoista suunnittele, että mä oon itse asiassa erittäin motivoitunut näihin tehtäviin. Mä oon toiminut tämän kauden alusta ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana, joka on todella tärkeä ja mielenkiintoinen tehtävä. Mulla on motivaatio siihen tosi hyvä. Vaikka on vaikeat ajat sekä Suomessa että maailmalla, niin tämä on myöskin tosi mielenkiintoista tehtävää. Ja, ja tota, mä oon ainakin kyllä erittäin halukas jatkamaan näissä tehtävissä, mutta aina sitten vaaleissa kuunnellaan kansan, kansan mielipide
2: ja sen mukaan mennään. Antti Kaikkonen, kiitos ihan älyttömän paljon, että tulit vieraaksi. Oli mielenkiintoista jutella sinun kanssa. Voisi tietysti, jos politiikka otettaisiin aiheeksi, niin tässähän menisi vielä toinen tunti hurauttaen, mutta oli ihan, ihan mahtava saa sinut vieraaksi.
0: Kiitoksia, Oli tosi kiva jutella sinun kanssa ja oikein hyvää kevättä kaikille kuulijoille myös.